0: Und der Text für heute ist 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Ich glaube mal sagen zu können, es gibt Texte in der Bibel, die werden von hier oben oder von der Kanzel aus mehrfach betrachtet als dieser Text. Aber die Bibel ist Gottes Wort und wir haben sie nun mal komplett. Und deswegen beschäftigen wir uns heute Morgen auch mal mit diesem Text. Der ist überschrieben mit Mahnungen an die Frauen und an die Männer. Und ich nehme euch jetzt mal mit in eine WhatsApp-Nachricht, die mir meine Frau gestern geschickt hat. Da stand drin, Männer brauchen Frauen, damit sie bei Schnupfen nicht sterben. (lacht) Frauen brauchen Männer, damit die Spinnen sie nicht töten. Und ich habe gedacht, (lacht) passt vielleicht ein bisschen zu diesem Text? Aber ich lese ihn uns erstmal und dann beschäftigen wir uns mal damit. 1. Petrus 3, Verse 1 bis 7. Desgleichen sollt ihr, Frauen auch euren, äh, sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Dies ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich der, ihren Männern unterordneten. Wie Sarah, Abraham gehorsam war und den Herrn nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen ihr Männer: lebt vernünftig mit ihnen zusammen. Und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren die Ehre. Denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Das ist der Text für heute. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, müssen wir uns natürlich den Kontext zu diesem äh, Text mal anschauen. Und wir haben in den vergangenen Wortbetrachtungen gehört, dass ja Petrus an fünf Gemeinden in Kleinasien schreibt. Und er schreibt auch an Christen, die in der sogenannten Diaspora leben. Das tun fast alle Christen heute, also die in einem nichtchristlichen Umfeld leben. Und Petrus schreibt an diese von Gott erwählten Christen und bereitet sie ein Stück weit darauf vor, dass es eine Verfolgung geben wird. Und die Christen sind ja auch in diesem Text ein Fremdkörper in diesen Gemeinden oder in diesen Orten, an die Petrus hier schreibt. Und sie sind oft Außenseiter, sie sind ausgegrenzt, sie sind verachtet und sie sind oder werden eben verfolgt. Und Petrus schreibt hier an Menschen, dass sie in der Zeit, in der sie auf der Erde leben, dass sie diese Zeit nutzen sollen. Und womit sollen sie sie nutzen? Sie sollen das Evangelium weiter sagen. Sie sollen Gutes tun, obwohl sie leiden und sie sollen Gott bekennen. Und auf der anderen Seite soll dieser Petrusbrief aber diesen Christen, gerade in diesen fünf Gemeinden, Mut machen. Und sie soll dazu dienen oder der Text soll dazu dienen, dass sie sich eben auch mutig dieser Verfolgung, die auf sie zukommen wird, stellen. Schauen wir kurz zurück in Kapitel 2. In Kapitel 2, und ich glaube, der, der Andi war bei einer Wortbetrachtung da dran, da geht es unter anderem darum, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Obwohl die meisten oder viele Obrigkeiten ja negativ gegenüber Christen eingestellt sind. Danach schreibt dann Petrus, dass sich die Sklaven ihren Herrn unterordnen sollen. Wiederum geht es um eine Unterordnung und diesmal eben die Unterordnung der Sklave unter ihren Herrn. Und da die Briefe ja früher keine Kapitel haben, so wie wir das jetzt kennen, geht es natürlich jetzt in diesem Kontext weiter. Also, es soll alles ertragen werden und wir sollen Christus ähnlicher werden und wir sollen nicht Böses mit Bösen vergelten. Und jetzt kommt eben nach der Obrigkeit und nach der Unterordnung der Sklaven kommt eben jetzt dieser Text. Ich habe ein weiteres Zitat gefunden. Ich weiß nicht von wem, aber ich möchte das das mal weitergeben. Ich habe es, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Gottesdienst schon mal gehört, da heißt es, eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert, er tut es aber nicht. Ein Mann heiratet in der, in, eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert, sie tut es aber doch. Ja, Lasst es mal so stehen, das Zitat zeigt auf jeden Fall, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau und das zeigt auch dieser Text, ja. In der heutigen Zeit ruft dieser Text sicher viel Widerspruch hervor. Aber wir müssen bedenken, dass wir uns mit Gottes heiligen und lebendigen Wort, nämlich der Bibel, beschäftigen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass dieser Text heute noch die gleiche Gültigkeit hat, wie er sie auch vor 2000 Jahren hat, als die Bibel geschrieben wurde. Ich möchte noch vorausschicken, Petrus schreibt hier direkt an die Frauen und direkt an die Männer. Es ist also nichts, was wir von dem anderen fordern sollten, sondern hier wird die direkte Ansprache gewählt. Und ich möchte auch vorausschicken, das Thema steht nicht alleine in der Bibel. Es gibt ja Texte, die kommen irgendwie nur genau einmal vor. Ich mache euch zwei oder drei Beispiele. Epheser 5, Vers 21 oder aber Kolosser 3, Vers 18, Titus 2, Vers 5. Ihr könnt das mal lesen, auch da. Geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau? Und schauen wir uns jetzt mal diesen Text an. Gehen wir mal von Vers 1 an nach unten. Und ich möchte das heute einfach mal versweise tun. Also Vers 1, desgleichen sollt ihr Frauen, so fängt das Ganze an. Und dieses Wort desgleichen oder auch in anderen Übersetzungen lesen wir ebenso. Desgleichen sollen sich die Frauen, also den Ehemännern, unterordnen, wie vorher die Christen unter die Obrigkeit und die Sklaven unter ihre Herren. Also das bezieht sich auf dieses Kapitel 2. Und jetzt müssen wir uns natürlich mit diesem wichtigsten Wort beschäftigen, was hier in diesem Text steht, nämlich das Wort Unterordnen. Was macht man in der heutigen Zeit? Wir suchen uns erstmal eine Definition aus. Und ich habe eine Definition natürlich im Internet gefunden. Ich lese sie mal vor. Was bedeutet unterordnen? Den anderen höher achten als sich selbst. Das ist eine wirklich kurze, aber knackige Definition. Und das, schreibt Petrus hier, sollen diese Frauen hier tun. Es geht also um respektieren, es geht um ehren. Und dieses Wort unterordnen beinhaltet auch das Wort Ordnung. Da kommt es her. Und es geht also hier darum, dass sich die Frauen einfügen sollen in eine Ordnung der Ehe und eben daraus nicht ausbrechen sollen. Und jetzt dürfen wir aber nichts verwechseln. Also unterordnen hat nichts, und ich betone mal nichts, mit Unterwürfigkeit oder Unterdrückung zu tun. Das muss man fein auseinanderhalten. Und es geht auch natürlich um die Frage, ja, wem soll ich mich denn hier unterordnen? Wir lesen das weiter. Die Frauen sollen sich unterordnen ihren eigenen Ehemännern. Und wenn wir den Text weiterlesen, steht da auch noch ganz explizit den Ehemännern, die nicht gläubig sind. Also es geht hier nicht darum, dass die Frauen sich allen Männern auf dieser Erde unterordnen, sondern ihren eigenen Ehemännern. Und da kommt natürlich schon die Frage auf, wenn man sowas liest, hm, stört uns das? Oder ärgern wir uns über diese Verse? Wenn wir das tun, dann würde ich einfach mal behaupten, ist unser Denken ein Stück weit von Zeitgeist geprägt. Und zwar mehr vom Zeitgeist als von dem Heiligen Geist. Weil wenn wir uns über Gottes Wort ärgern, dann müssen wir uns bewusst sein, dass es hier nicht gegen irgendwen geht, sondern wir streiten gegen den Schöpfer höchstpersönlich. Wir streiten gegen Gott, der es uns hier so aufgeschrieben hat und der es uns angeordnet hat. Es geht um die Ordnung, die nicht wir Menschen geschaffen haben, sondern Gott selbst schuf diese Ordnung. Und was ist das jetzt für eine Ordnung? Das ist eine Ordnung, in der der Ehemann in der Familie der Leiter sein soll. Er trägt die Führungsverantwortung und die Ehefrau soll sich dieser Leitung unterstellen. Wir kennen Unterordnung ganz stark im militärischen Bereich. Je höher der Dienstgrad, desto höher die Verantwortung. Und So wird im militärischen für Ordnung gesorgt. Einer muss die Verantwortung tragen. Wir sehen das auch im Berufsleben. Auch da muss einer die Verantwortung tragen. Oder in Teilen der Politik. Ich mache auch da ein Beispiel. In Deutschland ist es so, dass der Bundeskanzler die sogenannte Richtlinienkompetenz hat. Vielleicht habt ihr das alle schon mal gehört. Das heißt, wenn es irgendwelche Diskussionen gibt, bewegen wir uns links, rechts oder gehen wir in die Mitte hat der Bundeskanzler die sogenannte Richtlinienkompetenz und er gibt vor, wie es weitergeht. Die Bibel lehrt uns, dass Gott, und das ist auch wichtig, Mann und Frau gleichwertig geschaffen hat. Eine Degradierung oder Abwertung der Frau wäre aus meiner Sicht sogar Sünde. Aber gleichwertig heißt eben nicht, dass sie die gleichen Aufgaben von Gott bekommen haben. Das klassischste Beispiel hier überhaupt ist, Männer können keine Kinder kriegen, Frauen schon. Ja, und wir können da noch mehrere Beispiele finden. Das können wir auch nicht ändern. Das hat Gott so zugeteilt. Die Verantwortung liegt also beim Mann, und das bedeutet, das ist auch wichtig, dass die Männer einmal vor Gott erscheinen müssen und Rechenschaft ablegen müssen, wie das Familien- und Eheleben aussah. Wir kennen das in der Bibel, wir finden das an der anderen Stelle auch nochmal, nämlich die Ältesten, die müssen ebenso Rechenschaft ablegen über die Gemeinde, der sie vorstanden und wie sie die Gemeinde geführt haben. Und das Wort unterordnen heißt in diesem Falle eben das zu akzeptieren. Ich erkenne an, was Gott von mir möchte. Das ist Verehrung Gottes. Und das bedeutet nicht, dem Mann mehr zu gehorchen als Gott. Wenn der Mann also verlangt, Gott nicht zu gehorchen, dann sollen natürlich auch die Frauen das nicht tun. Und wir müssen hier noch erklären, in der damaligen Zeit war es im Römischen Reich so, dass der Mann die Religion für die ganze Familie bestimmt hat und sie wählen konnte. Also eine nicht ganz einfache Situation für die Frauen, wenn sie gläubig wurden und lebten dann eben in einem Haushalt, wo der Mann nicht gläubig war. Deswegen nochmal, Paulus sagt nicht, ordne dich deinem, deinem gläubigen Ehemann unter. Nein, das gilt äh, generell und hier in diesem Falle eben ganz bewusst um die ungläubigen Ehemänner. Und warum? Na, damit diese Ehemänner für Gott gewonnen werden können. Das ist doch das Ziel, was uns Petrus hier zeigt. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wenn wir das mit Gewalt versuchen, dann ist es keine Unterordnung mehr. Ja, die Situation ist ja heute die gleiche. Es gibt auch heute Viele Familien, wo ein Teil gläubig ist, der andere nicht. Ob es jetzt die Frau gläubig ist oder der Mann gläubig ist, geht in beide Richtungen. Und wir kennen das selber. Ich glaube, wenn man, ich bin natürlich auch äh, ein ein Mann, äh, wenn man das also versucht mit äh, ständigen Wiederholen und, äh, wie soll ich sagen, Nörgeln einem was zu erzählen, dann blocken die Männer ab. Die meisten zumindest. Also wenn man hundertmal irgendwie was sagt, und dann kommt das noch lange nicht an. Also das muss man ein bisschen geschickter machen oder anders machen. Und genau so schreibt das hier auch Petrus. Und ich will zwei, drei Argumente noch liefern, die in dem Text vielleicht äh, rausgehört werden können, weil es gibt ja unterschiedliche Auslegungen immer. Wenn also von Frauen gesagt wird, dass sie ja zur Unterordnung bereit wären, wenn der Mann eben gläubig wäre und von der Bibel ein äh, richtiges Leben führen würde, dann lässt sich dieses Argument hier aus dem Text erstmal nicht belegen. Weil gerade der Ungehorsam der Männer wird nämlich als Grund für die Unterordnung genannt. Auch der Versuch zu sagen, dass sich bei der Unterordnung lediglich um eine Anpassung an die jeweilige Landeskultur handelt, kann hier eigentlich nicht gesehen werden, weil... Das würde nämlich bedeuten, dass dieses Prinzip nicht grundsätzlich Gültigkeit hat, sondern von der vorherrschenden kulturellen Gegebenheiten abhängt. Und eine solche Einschränkung finden wir hier in der Bibel eben auch nicht. Die einzige Ausnahme, die wir in der Bibel finden, die finden wir interessanterweise, ich habe es eben schon mal angedeutet, auch von Petrus, nämlich in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 19, da sagt eben Petrus, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Also, das Prinzip ist klar, zwingt also ein, äh, ein Mann, eine Frau zu Dingen, die deutlich gegen ein Gebot der Bibel verstoßen, so ist sie in diesem Falle natürlich nicht gezwungen, ihrem Mann zu gehorchen. Also man muss das schon schön auseinanderhalten. Vers 2, Petrus sagt, dass du einen reinen und keuschen Wandel hast. Das ist in der Welt eben nicht die Norm. Ja. Und hier macht er ja ganz deutlich, dass man eben durch einen gottgefälligen Lebenswandel eben die Männer, in dem Falle die Ungläubigen, aufmerksam macht auf Gott. Was ist denn das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen, das lesen wir in den ersten beiden Versen, ist es doch, dass diese Männer für Gott gewonnen werden. Und mit Blick auf die Uhr, noch kurz zu Vers 3, da geht es ja um Schmuck, um Zierde und um Schönheit. Ich mache einmal ein krasses Beispiel. Wenn ihr in der Ehe morgens aufwacht, die Frau ist wunderschön, liegt im Bett, dann ist kaum euer erster Satz, Schatz, du siehst heute wieder so gut aus, ich werde Christ. Das kommt wahrscheinlich nicht und das wird auch eher selten passieren. Um was geht's denn hier natürlich? Es geht natürlich hier nicht darum, dass ich mich nicht schminken darf. Es geht hier nicht darum, dass ich mir keine äh, schönen Kleider kaufen darf und so weiter und so fort. Ja. Selbst im, in, im Altertum war das alles schon bekannt. Gott selbst hat die Schönheit geschaffen. Und Gott selbst freut sich auch daran. Es würde uns doch was fehlen, wenn es keine Schönheit gäbe. Und wir müssen natürlich jetzt nicht denken, oh, heute Morgen habe ich mich geschminkt. Nein, in Vers 3 will Gott dich als Frau nicht, und ich betone, nicht in eine Knechtschaft führen, sondern seine Gnade will dich befreien, auch in diesem Bereich. Und wenn wir in die Bibel schauen, da lesen wir sehr, sehr viel von Schönheit. Jesaja 3, beschreibt, da beschreibt Gott die Töchter uns. Und die Stiftshütte, wenn wir noch weiter nach vorne gehen, sie wurde aus Goldschmuck gebaut. Die sah wahrscheinlich super gut aus. Und der Tempel, ja, da wollen wir aber gar nicht von reden, das war ja das Bauwerk schlechthin. Und wisst ihr, wer der erste Designer war auf dieser Welt? Nicht Chantal, nicht Armani, nein, Gott. Gott selbst hat die ersten Kleider geschaffen, und zwar für Adam und Eva. Die hat nicht Adam und Eva geschaffen. Gott selber war also sozusagen der erste Designer. Und wenn wir ans Ende der Bibel schauen, da lesen wir von dem neuen Jerusalem. Auch das hat Gott designt. Und was wird das eine, eine Herrlichkeit sein? Was wird das für eine Stadt sein? Es geht also hier in diesem Vers 3 darum, was hat die höhere Priorität? Ja, Und von daher kann man das relativ einfach beschreiben. Wie viel Zeit verbringen wir? für unsere äußere Schönheit und wie viel Zeit verbringen wir, um uns mit Gottes Wort zu beschäftigen oder mit der Bibel. Darum geht es, es geht um die Priorität und Gott sagt hier, ich, Gott, stehe an erster Stelle, ich bin die Priorität, mit der du uns beschäftigen sollst. Und dann geht es weiter und dann lesen wir dann noch von einem sanften und stillen Geist und einer der sanftmütigsten Männer, obwohl das auf den ersten Blick gar nicht so aussah, das war Mose. Ja, und wenn ihr mal im Alten Testament lest, 4. Mose 12, lest mal dieses Kapitel. Da geht es darum, dass Aaron, also Moses Bruder, und seine Schwester Miriam gegen Mose rebellieren. Und äh, da wird diese ganze Sanftmüdigkeit von Mose deutlich. Und das endet ja, dass äh, Miriam Aussatz bekommt und dass Mose dann für seine Schwester bittet und äh, sie nach einer Woche dann wieder geheilt wird. Und wir haben noch mehr Beispiele. Ich will jetzt hier erstmal schließen. In Vers 5 und Vers 6 wird uns Sarah als Beispiel hier noch gegeben. Und ich freue mich, dass der Mayo sich auch heute mal vorbereitet hat und dass er sich hier mal anschließen will. Mayo, ich darf dich bitten, mal fortzufahren.
1: Ja, ich habe lange überlegt, ob ich gerade zu diesem Thema meine erste Teilnahme an der Wortbetrachtung machen soll. Aber ähm, ja, ähm, Grund dafür ist, wir haben uns vor einigen Wochen haben wir im Hauskreis auch dieses Thema besprochen. Und da hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es halt ähm, aufgrund von ja, Charaktereigenschaft oder verschiedener Prägung auch wirklich schwer sein kann, sich diesen Rollen hier ähm, wirklich wahrzunehmen und ja, das auch umzusetzen. Und das war für mich so der Grund, auch mich mehr mit dem Thema zu befassen. Und gerade der ähm, Vers 7, ja, der war für mich halt sehr wichtig. Und ähm, ich möchte noch mal vorlesen aus einer anderen Übersetzung. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und die Ehre ähm, Wertschätzung erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und ich habe mich zuerst gefragt, wer schreibt hier diesen Text? Das war ähm, Petrus. Für mich war Petrus immer ähm, ja, ein Draufgänger. Im Garten Gethsemane stürmte auf den Soldaten. Er ging immer vorne weg, hatte immer das erste Wort. Aber ähm, ja, wir lesen auch, dass er verheiratet war, aber wir wissen eben nicht, was er für ein Ehemann war, zumindest nicht vor Pfingsten. Und jetzt hören wir aus seinem, aus seinem Brief Worte der Demut, Worte, die uns ermutigen und herausfordern sollen. Er ruft uns Männern dazu auf: seid verständnisvoll mit euren Frauen. Das macht mir Mut, denn das hat Gott aus einem Petrus gemacht und ich bin der festen Überzeugung, das kann Gott auch aus uns machen. Das große Problem ist, dass wir als Männer, genauso wie die Frauen, zutiefst vom Sündenfall betroffen sind. Ich finde, das macht alle Ehen auf ja, irgendwie unterschiedliche Weise so kompliziert. Es gibt außerhalb von Ehen keine perfekte Ehe. In jeder Ehe kommt es früher oder später zu Problemen und manche dieser Probleme führen immer wieder dazu, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen müssen. Wenn wir zum Anfang der Bibel schauen, so hat die Frau nach 1. Mose 3, Vers 16 die Tendenz, die Leitung in der Ehe übernehmen zu wollen. Aber Petrus sagt hier, unterordnet euch. Der Mann hat die Tendenz, machtvoll über die Frau herrschen zu wollen. Aber Petrus sagt hier, nein, seid verständnisvoll. Wenn wir die Bibel lesen, spricht sie nie von einer autoritären Leiterschaft im Sinne von Machtmissbrauch. Die Bibel spricht von dienender Leiterschaft. Deutlich wird das vor allem am, Jesus, am Leben von Jesus. Er unterstützte zum Beispiel die Persönlichkeitsentwicklung der Jünger oder auch die Fußwaschung ist ein gutes Beispiel oder sein größter Dienst, der Tod am Kreuz. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können diesen Text von 1. Petrus 3 nicht aus uns selbst heraus leben. Ich denke, das sind wir uns alle bewusst, aber wir haben durch Christus die innere Befähigung dazu. Denn nur durch Gnade und anhaltendes Gebet können wir uns Ehen immer weiter vertiefen und dadurch Gott ehren. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig geworden ist, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr erde erweisen. Übersetzt heißt das so viel wie, die Männer sollen mit Einsicht bei ihren Frauen wohnen, mit ihnen zusammenleben. Leider kann es in einer Ehe immer wieder dazu kommen, dass man nur noch nebeneinander herlebt. Formal ist man noch verheiratet, aber eigentlich lebt man nur noch in einer Art WG. Die Interessen gehen auseinander, es entsteht Streit und Unmut, beides entspricht nicht dem Willen Gottes. Wenn Petrus hier von Zusammenleben schreibt, so vermute ich, dass er damit ein aktives Eheleben meint. Und wie soll das aktive Eheleben von Seiten des Mannes hier gestaltet werden? Der Text sagt, mit Einsicht, mit Verständnis und Wertschätzung. Wir Männer, wir müssen unsere Frauen verstehen. Keinen Frauenversteher im allgemeinen Sinne, nein, es gibt nur eine Frau in unserem Leben. Diese müssen wir immer mehr verstehen, das sollte unser Bestreben sein. Das Wort Zusammenleben aus dem Vers bedeutet in diesem Zusammenhang auch eine andauernde Haltung. Das beinhaltet eine Aufforderung an uns Männer, nicht nur punktuell oder gelegentlich verständnisvoll zu sein, sondern andauernd und auch dann, wenn es uns schwerfällt. Und ich sage es mal ganz frei, manchmal ist man auch auf seinen eigenen Vorteil bedacht und hofft insgeheim, dass für einen selbst noch was herausspringt, wenn man sich besonders verständnisvoll und wertschätzend verhält. Wie oft sind wir berechnend, tun Dinge nur zu unserem eigenen Vorteil oder nehmen gewisse Dinge einfach gar nicht wahr? hier ein klarer Aufruf an uns Männer, eine dienende Haltung einzunehmen, wertschätzend und verständnisvoll mit den von uns anvertrauten Töchtern Gottes umzugehen. Wen Kruden beschreibt das in seinem Buch zweimalig einmalig, das verständnisvolle Zusammenleben mit folgenden Worten. Das Verständnis, das Petrus hier beabsichtigt, kann jede Form von Verständnis beinhalten, das für die Ehebeziehung von Vorteil werde. Das Verständnis über Gottes Absicht und Prinzipien für die Ehe, eine Erkenntnis über die Wünsche und Ziele und Frustration der Ehefrau, eine Erkenntnis ihrer Stärken, ihrer Schwächen und in den physischen und emotionalen und geistlichen Bereichen. Ein Ehemann, der dieses Verständnis hat, wird seine Ehebeziehung sehr bereichern. Als ich diesen Text das erste Mal las, musste ich feststellen, dass ich hier als Ehemann einige Punkte nicht erfüllen kann. Es waren Punkte dabei, die mir deutlich gemacht haben, dass es durchaus Fragen gibt, die ich zurzeit für mich persönlich nicht beantworten kann und gleichzeitig Bereiche aufdecken, in denen ich mich mehr einbringen sollte. Ich spreche jetzt ganz bewusst die Ehemänner an. Um verständnisvolle Ehemänner im Sinne des Zitat zu sein, müssen wir unsere Frauen kennen, sie regelmäßig studieren und uns eingehen, mit ihnen befassen. Aber wie kann das konkret aussehen? Wovor hat eine Frau Angst und wovor fürchtet sie sich am meisten? Welche Sorgen hat sie jetzt gerade? Weißt du das? Wenn ihr Kinder habt, welches Kind macht ihr aktuell am meisten Sorgen? Was ermutigt deine Ehefrau? Womit hat sie gerade zu kämpfen? Was sind ihre größten Versuchungen? Kennt sie deine? Was sind ihre Lieblingssünden? Kennt sie deine? Was sind ihre größten Baustellen? Was liest sie gerade in der Bibel? Was ist ihr Lieblingsbuch und warum? Was hat deine Frau für ein Gottesbild? Was sind ihre Gaben? Was sind ihre Schwächen? In welchen Situationen ist deine Frau schnell überfordert? Was signalisiert deiner Frau besonders, dass du sie liebst? Und auch für die Väter unter uns, weißt du gerade, welche Sorgen dein Kind hat, welche Ängsten und Nöte? Man könnte diesen Fragenkatalog jetzt noch beliebig weiterführen. Wenn du einige dieser Fragen beantworten kannst, kann dir das weiterhelfen, ein verständnisvoller Ehemann zu sein. Und falls dir ebenfalls klar wird, hier habe ich versagt oder hier sollte ich mich mehr einbringen, darf ich dir sagen, der erste Schritt ist im Gebet vor unserem Herrn zu kapitulieren und ihm um Unterstützung zu bitten. Wir sind alle immer wieder auf Gottes Gnade und Unterstützung angewiesen, jeden Tag aufs Neue. Unsere Hoffnung ist das Evangelium. Genau wie in anderen Bereichen dürfen wir als Ehemänner immer wieder vor das Kreuz kommen. Gott zeigt uns unsere Fehler auf. Wir dürfen jeden Tag neu anfangen und Gott um Hilfe bitten und auch in die Ehe einladen. Dieser Schritt zum Kreuz löst das Problem der Hierarchie zwischen Mann und Frau. So wie auch in Prediger 4 Vers 12 geschrieben ist, einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen. Und ein Und eine dreifache Schuhe reißt nicht leicht in zwei. Wenn wir auf das Leben von Jesus blicken, finden wir verschiedene Beispiele, wo wir als Ehemänner von ihm lernen können. Er wird im Hebräerbrief als der hohe Priester beschrieben, der Verständnis hat und mit unseren Schwächen. Jesus war auch sehr verständnisvoll mit der Frau am Brunnen. Und in Johannes 11, Jesus weint auf einer Beerdigung, er fühlt mit. Wir haben in Christus das Vorbild, verständnisvoll zu sein. Wie toll muss es für unsere Ehefrau sein, wenn sie immer weniger uns als Mann und immer mehr Jesus in unseren Handeln erkennt. Aber wie kann das ganz praktisch in unserer Ehe aussehen? Gottes Plan, für Ehepartner in der Bibel zu studieren. Und studiere deine Frau wie dein Beruf, wie dein Hobby. Häufig stecken wir so viel Energie, so viel Zeit in die Arbeit oder in unsere Hobbys, um persönliche Erfolge oder Anerkennung zu bekommen. Aber warum können wir nicht diese Zeit und Kraft nachhaltig in unsere Ehe investieren? Wo seht ihr Sünden bei eurem Partner? Sprecht darüber in liebevoller Weise. Sich regelmäßig hinterfragen, wo der Fokus der Ehe liegt. Rückt Gott immer mehr aus dem Sichtfeld? Leben wir zu passiv in unserer Ehegemeinschaft in Bezug auf Jesus? Und durch regelmäßig gemeinsames Gebet können viele der zuvor genannten Punkte erfüllt werden. Beispielsweise werden persönliche Versuchungen und wiederkehrende Sünden des Partners immer wieder aufgegriffen. Das sind nur ein paar wenige Beispiele und die Liste kann gerne weitergeführt werden. Und ich finde, der Jochen hat das vor zwei Wochen in der Allianz-Gebetswoche im Abschluss Gottesdienst passend gesagt. Das größte Ziel, das größte Ziel soll sein, Gott zu loben. Und ich finde, das soll auch in unserer Ehe gemeinsam ja, praktiziert werden. Und hier jetzt nochmal, wie eben schon erwähnt, nochmal die Einladung für den pferder Ich finde es enorm wichtig, für unsere Ehen in der Gemeinde zu beten. Gerade auch für die Kinder. Wir sind so gesegnet mit so vielen Ehen und mit so vielen Kindern. Und ja, Mich würde es freuen, wenn da einfach die Männer dann teilnehmen.
0: Tja, wenn keiner mehr möchte, wir haben heute noch Abendmahl, dann darf ich äh, erstmal Mario dir vielen Dank sagen, das erste Mal ist nie einfach und das auch noch bei einem schwierigen Text, Respekt, Macht, Lust auf mehr und äh, ich finde immer die die Wortbetrachtung, das gibt es ja bei uns, ich weiß nicht, 50 Jahre, 100 Jahre, keine Ahnung. Ich finde immer, das ist eine tolle Geschichte, dass man sich dann auch mal beteiligen kann und auch mal einfach die unterschiedlichen Themen, Gedanken zu einem bestimmten Bibelabschnitt hört. Herzliche Einladung jetzt zum Abendmahl. Wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Der Andi wird es übernehmen. Wir singen noch als Übergang ein Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das passt nicht nur zu dem Text, sondern das passt natürlich auch allgemein zu unserer Verbindung zu Jesus. Und wir singen diese drei Strophen und danach übernimmt er Andi.